0: Und das ist etwas, das sehr bedrückend ist. Ich habe Nawalny getroffen hier in Berlin, als er in Deutschland sich von dem Vergiftungsanschlag zu erholen versucht hat und mit ihm auch geredet über den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. Und wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben. Die Nachricht vom Tod des russischen Oppositionspolitikers Nawalny hat nicht nur bei Bundeskanzler Scholz Bestürzung ausgelöst. Auch in anderen Ländern ist man schockiert. Viele Politiker werfen Putin und dem russischen Justizsystem einen politischen Mord vor. Das ist unser Thema heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Samstag, der 17. Februar und ich bin Marei Beermann. Die Süddeutsche Zeitung sieht in Nawalnys Tod ein Sterben mit Ansage und eine
1: Machtdemonstration. Dieser von Russlands Behörden gemeldete Tod war absehbar, vom Kreml gewollt, hinausgezögert, zelebriert eine jahrelange Demonstration der Tatsache, dass die Polizei, die Justiz, die Gefängniswächter Teil eines monströsen Systems sind, in dem das Recht immer nur das Recht des Stärkeren ist.
0: Der Kölner Stadtanzeiger meint, Kremlchef Putin habe mit Nawalnys Tod eine tödliche Botschaft geschickt.
1: Wer sich mir in meinem Einflussbereich in den Weg stellt, wird sterben. Diese Einflusszone weitet Putin gerade mit seinem Krieg gegen die Ukraine aus. Es ist zu hoffen, dass der Westen diese Warnung anders versteht, als Putin es mit der Schocknachricht erhofft. Nicht als Abschreckung, sondern als Auftrag. Ein einzelner mutiger Mann im Gefängnis war dem Diktator ausgeliefert. Trotzdem hat er ihn bekämpft. Der Westen ist noch frei und mächtig. Er muss Putin in der Ukraine stoppen.
0: Die Meldung vom Tod Nawalnys platzte mitten hinein in das Treffen von Bundeskanzler Scholz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky kurz vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Die beiden Politiker hatten sich in Berlin getroffen, um ein bilaterales Sicherheitsabkommen zwischen beiden Ländern zu unterschreiben. Auch Sabine Adler vom Deutschlandfunk findet, vor dem Hintergrund der Todesnachricht
2: sei es besonders wichtig, die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Für alle wird es immer schwerer, den Widerstand gegen den mörderischen Aggressor aufrechtzuerhalten, der weder das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer noch das seiner eigenen Bürger schont. Nicht zuletzt zeigt auch der Tod Alexej Nawalnys, warum die Verteidigung der Ukraine so wichtig ist. Weil ein Ausgreifen des verbrecherischen Systems über Russlands Grenzen hinaus unbedingt verhindert werden muss. Wenn der ukrainische Präsident aus Frankreich und Deutschland an diesem Wochenende Sicherheitsgarantien für sein Land mit nach Hause nimmt, hilft das zwar nicht im unmittelbaren Kampf an der Front im Osten, aber es ist ein Signal an den Kreml, dass Kiews Partner auf lange Sicht an der Seite des überfallenen Landes stehen. Eine Botschaft, die übrigens auch an die Adresse von Donald Trump gerichtet ist.
0: Meint Sabine Adler vom Deutschlandfunk. Unser Korrespondent aus dem ARD-Hauptstadtstudio Martin Ganselmeier sieht bei der Unterstützung der Ukraine einen großen Verdienst beim Bundeskanzler. Er meint, Scholz sei zwei Jahre nach Kriegsbeginn in eine wichtige Führungsrolle gewachsen.
1: Während sich andere EU-Länder als Ankündigungsweltmeister entpuppten, hat der Bundeskanzler nach anfänglichem Zögern verlässlich geliefert. Innenpolitisch hat Olaf Scholz aufgrund des desaströsen Erscheinungsbildes seiner Ampel zu Recht viel Kritik eingesteckt. Doch außenpolitisch hat er vieles richtig gemacht. Und das verdient Anerkennung.
0: Die Meinung von Martin Ganselmeier aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet die Vereinbarung im Gegensatz zu Scholz und Zelensky, eher nicht historisch. Sie reiche bei weitem nicht an den Pakt heran, dem Kiew lieber heute als Morgen beitrete, dem NATO-Vertrag.
1: Das Papier geht kaum über das hinaus, was ohnehin schon zwischen beiden Staaten geschieht und verabredet ist. Darin wird genau aufgelistet, mit wie vielen Milliarden Deutschland zum zweitgrößten Unterstützer der Ukraine nach den USA geworden ist. Doch könnte Berlin Washington nicht ersetzen, wenn es den Republikanern weiter nur um den Sieg in der Präsidentenwahl geht, nicht aber darum, Putins Vormarsch in der Ukraine und auch über deren Grenzen hinaus zu stoppen.
0: Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Eine neue Ausgabe gibt es dann am Montag wieder und jederzeit auch als Abo, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ein schönes Wochenende wünscht Marei Beermann.